0: La bienvenida a Andrés Jaime, él es titular de la Asociación Tucumana de Empleados Previsionales y Seguridad Social. Bien. Andrés, bienvenido. Carlos Lleva, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días. Es un gusto de escucharlos, de poder este, estar en contacto con usted Y bueno, a través de los registros seguramente harán relacionados los temas que han tenido que ver con la obra social provincial, la más grande del norte, el social salud. Eh, seguramente podemos a la sociedad que nos escucha. Sé que es un programa muy escuchado. El de dos, podemos seguramente aclarar varios puntos que tal vez muchos afiliados del suicidio, aún no lo tienen o no lo comprenden en la profundidad de, la,
0: de lo que se ha concretado con, con el gobernador. Sí, bueno, tenemos algún problemita, Andrés, con respecto al audio sí. de, del teléfono. Yo no sé si es el teléfono. Nosotros, a ver, tenemos un pequeño ruido cuando usted habla, si lo podemos sí. escuchar. Ah, es, es, sí. es ahí, es ahí entonces. Es ahí, no yo más que nada para que la gente lo pueda escuchar bien. Y tal cual, como lo marca Andrés Jaime, eh, vamos a hablar un poquito de este acuerdo que pudo lograr con el gobernador Osvaldo Jaldó.
1: Sí, eh, yo te comento para que la gente conozca en su totalidad eh, cuál fue el origen del problema. Bien. Eh, el Instituto de Previsión y Seguridad Social creado en el año 49 e inaugurado en el año 52 tiene una serie de beneficios que no son solamente la obra social. Dentro de eso está el subsidio. Y la parte social, la, la seguridad social, tiene que ver con los seguros sociales que son reconocimiento de fallecimiento, de, de maternidad, reconocimiento de sepelio. Y dentro de eso está la administración y el manejo de lo que se conocía desde el año 63, en que se creó el seguro contra accidentes o conocido como seguro escolar. El este seguro contra accidentes los cubría a todos los chicos de la primaria, mm. todos los estudiantes desde el, de todo el nivel inicial hasta el, hasta el comienzo del secundario. Esto, el Instituto de Previsión Social, este, hoy surgió en salud, lo recono, lo reconoció y lo trató y lo manejó desde el año 63 hasta hoy, sin ningún tipo de inconveniente. A través del tiempo, a través del traspaso de las diferentes leyes previsionales que hubo, este, cuando se hizo el traspaso previsional a la Nación, quedaron únicamente los servicios sociales y... ...la obra social, social y salud... ...la uh -huh. parte provisional... ...se fue a la nación... ...eso generó... ...de que el gobierno de Bussi... ...equivocadamente... ...traspasó toda la ley... ...la 7446... ...donde estaban... ...estos seguros... ...y donde estaba el seguro escolar... ...y los subsidios... Eh, ...sociales... ...como CEPEL y fallecimiento. ...también... ...había quedado sin... ...un marco jurídico... el social y salud... ...cuando nos reunimos con el gobernador... ...porque estábamos sin trabajar... ...no era un paro... ...no teníamos... ...sustento legal... ...no teníamos ley para poder emitir las tequeras y, y todos los beneficios que daba el subsidio, eh, le comentamos en aquel momento en una gran discusión al gobernador, que, que estábamos de paro, a Bucci, este de que en realidad él había volteado toda la ley y dentro de la ley había cinco o seis artículos que hacían a todo el sistema este, entre lo que estaba el seguro escolar. Se dio cuenta del error, los recombino, los recompuso mediante decretos de vencida urgencia, solamente cuatro o cinco, y desde ese tiempo hasta hoy, el subsidio de salud funciona atado a esos decretos, pero no tiene una ley global, no tiene una ley marco, con tantos beneficios que se han dado desde el traspaso hasta el día de hoy y con cuestiones que hacen también a la operatividad, a los ingresos, a lo que significa la plata y el manejo financiero. Dentro de eso, el seguro escolar quedó también colgado con un decreto, pero sin un respaldo de ley. Eso posibilitó... Que siempre la Caja Popular de Ahorros, que es el ente asegurador de la provincia, reconocido por la Superintendencia de Seguros de la Nación, es la que administra los distintos seguros. Siempre la Caja lo quiso el seguro escolar. Pero como había una ley, después atada con estos decretos que no se había recompuesto, este es como que la decide del poder político nunca entrolijó la situación legal del subsidio y no la hizo lo que ahora se compromete a de hacia adelante, una ley propia de uh -huh. obra social. Claro. Ya no teniendo aquella ley vieja donde englobaba los artículos previsionales y también los sociales. En ese marco de cosas, la Superintendencia de Seguro de la Nación, obviamente por algún direccionamiento político, este, planteó de por qué eh, el subsidio salud o el Instituto de Previsión Social manejaba la parte de seguro de casi 400.000 niños ...jóvenes, adolescentes... ...sin tener el respaldo... de el Seguro de la Nación... ...que es la que administra y controla... ...el ente contralor... ...en aquel momento... ...logramos presentar la documentación... ...y pasó... ...pero ahora nuevamente... ...volvió a la carga... ...y le exigió al gobierno... ...que traspasara... ...ordenara... Este, eh, ...la situación del Seguro Escolar... ...y traspasara... este ...el manejo de la administración y la cobertura de, del Seguro Escolar hacia los 400 mil chicos al, al ente reconocido en la provincia oficialmente, que es la Caja Popular. La verdad que nosotros cuando nos entramos de esto, porque vino atado un decreto donde el gobernador, con gran sentido social, con una profunda mirada sobre la necesidad económica de muchas familias. el año pasado había dado la cobertura del 50% de padres que estaban adheridos al, al Seguro Escolar y que pagaban una prima de alrededor de 1.700 a 1.800 pesos actualizados hoy, sí. el valor una vez al año. Eso este, nos generaba un ingreso importante para la finanza del de, Instituto de Seguridad Social, pero este, a partir de, de esta decisión del gobernador, del año pasado ya cubrir el 50%, era como que había una mirada y un direccionamiento a futuro que se nos podía quitar. Este año el gobierno sacó y partió la otra parte que faltaba, y logró que la cobertura del seguro escolar para los 400.000 chicos, hoy hay que ver cuánto más se suman en el nuevo ciclo electivo, fuera total. El gobierno se hiciera cargo total del gasto que significaba eso y evitara el desembolso a de los padres de aquellos chicos. Como el gobierno pasa a administrar totalmente ya los fondos y a poner totalmente la plata que se en el sistema de seguro escolar, también le da un poder y un manejo de decisión política eh, casi total, porque ya no son los padres los que van a pagar claro. al Instituto de Previsión, ya es el gobierno. Le da un poder de manejo donde este, yo lo quiero destacar en grande. Hubiera podido imponernos, más allá de que hubiéramos tomado medidas fuertes que estaban ya votadas, y esto lo entendieron los compañeros, de que este era un problema de arraigo bastante viejo, de otros gobiernos, inclusive de dos o tres gobiernos atrás de que ninguno se molestó en hacer una nueva ley de subsidio eso hubiera posibilitado el manejo del seguro escolar, no se hicieron este, las presentaciones ante la superintendencia del servicio del seguro este para a nivel nacional para seguir manteniendo. Esta desidia, un poco así, salvo la cuestión de Fernando Bellenera que lo tomó el tema e intentó hacerlo y hizo los trámites ante la Nación, pero la falta central de, de una ley, Marco, no nos permitía avanzar en esto. Cuando comenzamos ya la votación en la Asamblea de las medidas de fuerza que iban a ser por tiempo indeterminado, el gobernador me hizo llamar eh, para buscar un diálogo, que es lo que en realidad en el fondo nosotros queríamos. Nosotros sabíamos que lo podíamos perder porque estábamos muy débiles en lo legal, más allá que habíamos administrado y muy bien durante muchos años Nunca hubo problema, nunca hubo eh, defalco, nunca hubo acto de corrupción. Hubo un manejo absolutamente transparente y eficaz en lo que es el seguro escolar, tanto a nivel de, lo, de los direccionamientos de las escuelas como de la atención de los chicos. Eh, cuando yo me senté a hablar con el gobernador, eh, encontré una persona dispuesta, primero, a no desfinanciarlo con la pérdida de esta plata, de estos mil millones aproximadamente que pierde seguro escolar, y que sirven a las finanzas de, de la obra social, eh, nos dio la posibilidad de crear un seguro nuevo y más amplio, que va a ser novedad y va a ser bastante importante para cubrir a todos los afiliados del subsidio, uh -huh. que también son cerca de mil Por otro lado, nos da la posibilidad en estas dos charlas que tuvimos, porque fue tan largo hablar sobre el subsidio, y le interesó tanto al gobernador interino, de que... Eh, Hubo una hora y media en la primera charla y una hora en la segunda charla, el segundo día, donde ya no participó el interventor Fernando Villanera, a quien le encomendó la concreción de un proyecto de un nuevo seguro para los afiliados y afiliadas a la obra social, que va a ser beneficioso para ellos, porque hay, por ejemplo, eh, te comento para que la gente sepa y ustedes también, hay, más allá de que el 80% de los pobres subsidio, hay materiales descartables que casi ninguna obra social lo cubre más allá que el subsidio lo hace en algunos puntos, y el resto se paga mediante un préstamo o un crédito con seguro que no tiene intereses. Pero ya es una parte para el gasto del afiliado fuera de la cobertura del 80%. El material desgastable significa no solamente lo de la operación, si hay cirugía, sino también lo que hace lo más costoso a las prótesis, que claro. son carísimas. Claro. Hay prótesis nacionales y prótesis internacionales. En ese marco este seguro que va a apuntar a cubrir parte de eso, o la totalidad, no lo conozco en profundidad porque el proyecto está dando los últimos los toques, Fernando Bellaneda, para llevarlo al gobernador que le pidió urgente. Lo importante de esto es lograr este beneficio, mantener los fondos que perdimos con los que hace el seguro escolar, y dos temas importantísimos que ni siquiera en la cuestión de Juan Mansur con quien yo eh, siempre he tenido un excelente diálogo y fue compañero de la escuela Primaria conmigo en la escuela del Verdi uh -huh. eh, Lo conozco, no digo que somos amigos Pero tenemos una buena relación Que posibilitó que el subsidio también tuviera Muchas cosas a través de la gestión de él Pero ni con él me pasó Que en 48 el gobernador Actual me dijo Quiero que en 10, 15 días nos presenten El anteproyecto de ley Obviamente que no va a salir ya Claro. Era materia de discusión ¿La de la Comisión ley? de Salud, pero una decisión después de casi 30 años.
0: Claro, Jaime, que lo, no que va, lo, lo que va a asegurar en la ley es, es que se mantenga todo, porque el decreto, vos sabés cómo es, no viene otro, por ahí lo, lo quiera modificar. o lo, lo dice
1: vos, Claro, lo, quiera, lo, lo vos quiere
0: reemplazar. Que, claro,
1: Claro, esta ley, que es lo que va a posibilitar? Que todo lo que ha dado en discapacidad irá, uh -huh. Fernando Avellaneda, eh, en su gestión de 6 años. Todo lo que hace, a la, por ejemplo, una vacuna contra la hepatitis C que antes no se cubría, y hoy vale 3 millones de pesos. Sí. La vacuna contra el hepatitis, y la cubre 100% la obra social. Pero están hechos por resoluciones. Mañana viene otro interventor, otro gobernador, otro que ley le cambia, y aquí está igual que un montón de cosas. En cambio, si está en la ley, es otra cosa, uh -huh. totalmente diferente. Así Ojo. que, por un lado, logramos que haya un compromiso de que va a haber una nueva ley con todos los beneficios, la tranquilidad para los empleados, que también hemos adquirido beneficios estos años, pero que están por decreto o están por resolución del Instituto. Claro. También la seguridad de que esta plata que se ha perdido reingresa bajo otra este, diversificación, bajo otro formato, pero igualmente va a seguir siendo un seguro para los afiliados. Y lo más importante es aquí una novedad enorme para los para los habitantes, para la población de Tucumán. Se está gestando la posibilidad de abrirlo al subsidio de salud mediante el decreto, un DDU de de urgencia, para toda la comunidad. O sea, ya no, obligatoriamente, los que presten servicio en el Estado o los jubilados que hayan hecho la adhesión al subsidio y no hayan ido al PAMI cuando se jubilaron. Uh -huh. Y mantienen subsidio de salud. Va a estar abierto para el que quiera. Empresario, un trabajador de, de una pyme, un puestero del, del Mercosur, el que quiera ingresar al subsidio, va a tener la posibilidad por la afiliación voluntaria, ingresar pagando un monto, una cuota y tener acceso a los mismos beneficios que hoy gozamos los que tenemos una afiliación directa al ser empleado del Estado. Ah, Creo que bien. estas tres cosas que arrancamos en la negociación, en la charla eh, amplia, profusa, con buena intención del de gobernador Osvaldo Jaldo, y la verdad que yo no lo conocía tanto, pero encontré a una persona totalmente comprometida, eh, con muchas ganas de hacer cosas, y, eh, me aseguró y me dijo llevar a los compañeros, porque había una asamblea pendiente, estábamos con el compadre Espera, la tranquilidad que no van a perder los fondos, que uh -huh. van a seguir cobrando lo que cobraban, porque muchas cuestiones de las horas extras salían de ese fondo, claro. del de Superávit, que daba el fondo de seguro escolar, y que preocupaba a muchos compañeros, que ningún contratado va a quedar sin contrato, va a seguir trabajando, y por otro lado, la garantía que van a tener una ley, obviamente la ley conlleva en sí, dentro de ella, la normalización con un directorio que desde el año 90 está intervenido, de antes de la intervención federal ya estaba intervenido, el subsidio de Salud o el Instituto de Provisión, como se lo conoce, y también este, la seguridad de que esta charla con él en esos dos días eh, nos dio la posibilidad de eh, llevarle otro, otros proyectos y otras ideas y nos pidió, pongan un Succión de Salud este, en la mejora abran más filiales en el interior, que llegue hasta a la Pueblo para sí. que la, la, la gente sienta que el descuento que le hacen le llega, no solamente en el servicio que presta la obra social, sino también en, en más beneficio, mejor calidad en cuanto al control del plus médico mm. y del plus sanatorio, que es otro tema enorme.
0: Es, otro, es, es, es uno es, de los temas, Jaime, me parece, ¿no? Porque, a ver, nosotros estamos aquí en el aire y la gente, eh, los usuarios de, 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 de la medicina... Dice, yo tengo la obra social, pero voy y aparece el Plus Médico. Me voy a atender y me aparece el Plus Médico. Está todo el negro, nunca me dan un recibo. ¿Qué hacemos con eso? Bueno,
1: ahí te comento. Eh, el Plus Médico nació a través de una supuesta justificación que le tenían que obviamente hace muchos años no existe, donde el Colegio Médico, que es el gremio de los médicos, vamos a ser claros, sí. no es una entidad que, que veo o... o o defiende a la comunidad defiende a sus afiliados un gremio punto y yo siempre que me toca hablar lo digo así lo demuestro y cuando discuto con ellos con los dirigentes que muy pocas veces ponen la cara y cuando denunciamos el club ellos miran para el costado porque realmente mientras le paguen la cuota ellos defienden a su afiliado que son los médicos uh -huh. acá ¿cómo nace el club médico? nace en la década del 90 con los atrasos de la gestión del gobierno de José Domato con la 33 de de los jubilados que termina con la intervención federal entonces se atrasaron los sueldos, se atrasaban los pagos para los prestadores y ellos decían, cobramos porque nos pagan fuera de término, cobramos esto. Cuando se normatizó el pago a los prestadores, cuando quedó eh, eh, en la normalidad más absoluta el pago, incluso hubo adelanto de pago, nunca dejaron el cobre Porque ese sueldo de bolsillo que tienen. Yo hice una denuncia a nivel, a nivel provincial que salió en el medio local más visto, que la Z, y me llamó a declarar el juez, eh, el fiscal general Brito de la Nación, y me dijo de que si yo estaba dispuesto a documentar lo que había dicho en aquel momento, que el Plus Médico y el Plus Sanatorial conllevaban una suma general de 100 millones de pesos en aquel momento, por mm. hace muchos años. Hoy eso está tranquilamente en los 3.000 o 4.000 millones de pesos.
0: Pero está prohibido por, por ley. ley que lo sigan haciendo. Hay una ley que no que no permite cobrar por el eso, club médico. te
1: contaba la historia para llegar a esto. Claro. Nace hace muchos años la ley Fierro, denominada así por el este senador, en aquel tiempo era senado y cámara de diputados, no había todavía legislatura. El senador Fierro saca la ley que se conoce como ley Fierro y que en realidad es una ley que no le da el poder de policía al instituto de previsión, sino le da... Le, Recepciona la denuncia, pero le da el poder del policial ciprosa claro. que nunca funcionó. Es verdad que hoy Avellaneda tiene 40 trabajadores en, en, recorriendo los sanatorios, viendo las denuncias. Las denuncias también se hacen a través del de, el sistema online que tiene el subsidio, pero es muy difícil romper la relación que hay entre un médico y un paciente. Y eso muchas veces el médico se aprovecha. Porque sabe que, y me ha pasado con familiares propios míos, cuando tuvieron que operar una operación de cadera, me decían, mire, Jaime, le vamos a 50 mil pesos. Fue hace dos años. Pero no pueden cobrar eso. Es ilegal, es, no, es un robo, una estafa la fila de la obra social. Bueno, no lo opero yo, que lo operó. Cuando sí. yo fui a hablar con el familiar mío, me dije, no va a pagar plus con otro médico, y se largo yo, me dijo, yo me río que hayan 6 yo quiero que se me dedican a la Cuelgan psicológicamente, lamentablemente también, con una persona enferma, con una persona que tiene necesidad. Y esa persona no lo va a denunciar. Entonces, dentro del marco de denuncias que hay, Avellaneda, como le comentó al gobernador en la charla, entre 20 y 25 médicos se para del padrón mensual o le debita. Lo que el gremio ha planteado, especialmente yo lo hago desde hace mucho tiempo, levantamos firme en su momento, sí. cuando hablamos con el fiscal general Brito que él hizo auditoría en investigaciones a los sanatorios pidió uh -huh. incluso la, la ganancia pero vino en un momento alguna mano política o una mano judicial le quitó el expediente y se sentaron sobre el expediente, uh -huh. no le permitieron
0: avanzar, una pena, es, 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 una o pena, sea, es pena no... es una pena Andrés Jaime porque digo hablamos con mucha gente todos los días eh, el usuario no sabe dónde ir porque no 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 hay denuncias, la justicia no avanza sobre el tema los médicos yo miran, lo para, miran para otro lado y ojalá ojalá que, lo, que, los, que los gremios lo que también pongan, pongan que el bueno, grito en el cielo y decir bueno, basta.
1: Así es. Yo lo que estoy planteando desde hace un tiempo, y creo que ahora con esta charla con el gobernador, este, que seguramente será el próximo gobernador también, más que ahí, el gobernador interino, mm. yo creo que eh, con lo que le hemos planteado y que decir, que lo hagamos. Yo le he pedido hace tiempo a todos los poderes, incluso a la legislatura, la modificación de la ley cierto una nueva ley una nueva ley que cruce con la información con tantos medios tecnológicos que hay hoy y no había hace 25 años cuando celulares el hierro, que cruce con los medios informáticos con la afip y que esto que es un delito penal económico como es elevación impositiva que son miles de millones de pesos que les roban y lo estafan por un lado la obra social porque cobran la orden cobran la práctica cobran la internación y por otro lado les cobran un dinero negro que va al bolsillo sin ningún tipo de impuestos, sin ningún comprobante, como bien vos lo dijiste al comienzo de la charla, y yo quiero ver cuando le caiga una cédula amarilla de notificación de la justicia por esta nueva ley con cruzamiento de la FIP que ellos tienen las declaraciones curadas y ven el patrimonio de cada uno de los médicos y de los dueños de los sanatorios, que en realidad en el fondo son empresarios, no son médicos de la salud. Yo cuando hablo de la corporación, hablo de la corporación de salud, no son no son entre aislados, trabajan en conjunto. Así también, cuando se sientan a negociar con el subsidio, piden que se le aumente, como fue hace poco el sanatorio, pero nunca lo he escuchado a nadie de los representantes de ellos decir, y vamos a pelear para que ninguno de nuestros afiliados, médicos mm. o dueños de sanatorio, no cobre plus. Nunca lo dicen. Validan con su silencio, con su complicidad, el cobro de este robo, porque es un robo. Entonces, yo quiero ir cerrando esto que vos has preguntado y bien y te agradezco el espacio que nos das para poder expresarnos con amplitud para que quienes nos escuchan tengan claridad. Yo le he pedido una nueva ley antiplug al gobernador, le he pedido que mande la legislatura, nosotros vamos a ir a la Comisión de Salud y vamos a aportar nuestra experiencia, con casi 40 años de trabajo en la obra social, y le vamos a aceptar propuestas de mucha gente común que ha llegado, propuestas de otras provincias donde se los castiga más duro, se lo saca hasta dos años del padrón al médico cuando se le comprueba la denuncia del club. Entonces, creemos que cuando se cruce con la fe y haya una denuncia sobre un delito penal y económico por evasión tributaria, evasión impositiva, yo no sé cuántos se van a hacer a cobrar club. Yo creo que eso va a ser la dedicación definitiva del club. Entonces, estamos peleando eso, estamos convencidos porque también hay muchos intereses. Mm. Hay legisladores que son médicos, hay este, funcionarios que son médicos, claro. y en el fondo se sienten a no la Nacho y hablan y dicen que no me va a votar una ley para que no pague. Sí, uh -huh. Tengo médico. Mañana el se dice, no médico. Pero también hay que decirlo.
0: Tal cual. Andrés, o sea, eh, la, sí. la verdad que la, la, la charla es muy, muy, muy fructífera. Hay muchos temas para hablar, pero lo vamos a tener que dejar para otro momento por el tema de tiempos de radio. Pero agradecerte el tiempo con nosotros. Con eh, secretario es una que... pasión a mí porque sí. es
1: una defensa para la gente. y Yo la verdad que sí. ustedes, los periodistas, con los cuales siempre se tienen una muy buena relación, nunca me niego que me pregunten lo que quieran. Y incluso trato de de ayudar con información que por ahí no llega, uh -huh. por diferentes motivos. Pero los comunicadores sociales, si no fuera por ustedes, que más allá de todo el internet que hay, este, hay lugares que no llega el internet y gente que no le gusta, gente que no lo sabe usar. Pero escucha la radio que nunca pierde vigencia. este Y, y obviamente escucha los periodistas comprometidos que hablan de temas que a la gente le importa. No puede ser un programa y hablar de mis cosas, sure. pero de temas que hacen a la gente es muy importante eso. Y yo te felicito, a vos y a tu compañera todo esto que hacen y que seguramente va a dar por otra charla para que sigamos que, con el compromiso de seguir ayudando y manifestando y buscando, ojalá ya tengamos una nueva ley anti -plus que permita de que se termine este afano ojalá. para decirlo en un, en un modo peyorativo este, y un lunfardístico, lunfardístico a la a la palabra de, de lo que es todo el club. Gracias,
0: gracias Andrés. Andrés. Gracias Andrés. Muchas
1: gracias a ustedes y quedamos en contacto hasta cualquier momento.